0: Hola amigos de Voluntas Túa, bienvenidos a un nuevo episodio de Esquina Apologética. En esta oportunidad vamos a empezar, digamos, una segunda sección del tercer nivel de apologética, en este caso que es apologética católica, eh, en el sentido de que ya hemos demostrado la veracidad de la Iglesia Católica por medio de algunas vías, como son la vía de la unidad, de la continuidad o de la infalibilidad. ¿no? Para eso pueden revisar nuestros artículos previos. Pero en esta segunda sección, por decirlo así, ya no vamos a tratar de mostrar la veracidad de la Iglesia Católica por medio de estas vías, sino ya vamos a atender específicamente algunas doctrinas. Lo interesante eh, de este sistema de apologética es que no ha sido necesario entrar a discutir eh, doctrinas específicas para demostrar que la Iglesia Católica eh, Romana es la única que califica como la verdadera Iglesia de Jesucristo. Habiendo ya demostrado esto, creo que ya es momento oportuno de empezar ahora sí de ahondarnos en las enseñanzas más controversiales ¿no? que se han suscitado en la historia de la Iglesia, específicamente entre la Iglesia católica y el protestantismo. Hemos decidido entonces empezar con una doctrina central y muy importante para todo católico, que es la Eucaristía. La mayoría de denominaciones protestantes, no todas, vale decir, sostiene que el pan y el vino con el que Jesús celebró la última cena no es más que un símbolo de su cuerpo y su sangre, mientras que la Iglesia Católica sostiene que es el cuerpo y la sangre real de Jesucristo. El presente tema lo vamos a abordar en dos partes. En esta primera parte vamos a intentar demostrar con una correcta exégesis bíblica que en la Eucaristía está realmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En específico, vamos a abordar un solo pasaje de la Biblia que es el que creemos los católicos más importante con referencia a la Eucaristía y también uno de los más controversiales en relación al protestantismo. Se trata del pasaje de Juan 6, en el que leemos lo siguiente, cito. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús le respondió, en verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo. No como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan, vivirá para siempre. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Pero sabiendo a Jesús en su interior, que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, Esto os escandaliza, y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los doce, ¿también vosotros queréis marcharos? Juan 6 del 35 al 67, cierro cita. Sobre estos versículos existen básicamente dos posiciones. Una es la que cree que la carne y la sangre a la que se refiere Cristo es meramente metafórica, mientras que la otra sostiene que se trata de la carne y la sangre literal, es decir, la sangre real de Jesucristo. Pero antes de empezar, a demostrar la posición católica, creo que es importante observar lo siguiente. Sea lo que sea, comer la carne y beber la sangre, en algo debemos estar de acuerdo a todos los cristianos. Se trata de algo de vida o muerte, de absoluta necesidad y de vital importancia, porque las palabras de Cristo son claras y más que comprometedoras. Él dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y vive mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Entonces nos queda claro que sea lo que sea, comer la carne y beber la sangre de Cristo, de ello depende de nuestra vida eterna. El problema con la posición protestante mayoritaria es que lee este pasaje a la luz de sus propias eh, anteojeras teológicas, ¿no? con su prejuicio eh, anticatólico. Su doctrina básicamente les dice que solo la fe basta para poder tener vida eterna. ¿no? Entonces lee todo este pasaje a la luz de sola fide. El protestante entonces rechaza a priori que los creyentes debemos hacer algo para obtener la vida eterna. No porque la Biblia lo diga, sino porque básicamente lo dice su doctrina de sola fide. ¿no? Entonces para ellos comer la carne y beber la sangre de Cristo, al fin y al cabo, significa solamente tener fe. Pero realmente quiere decir esto, el pasaje... ¿A esto se refería a Cristo cuando dijo comer eh, la carne y beber la sangre como algo necesario para la vida eterna? Evidentemente, no. Vamos a presentar tres razones por las cuales la interpretación católica de este pasaje es la más plausible, la más correcta de todas. La primera es por las expresiones realistas que usó el mismo Cristo. En un primer momento, él dice que si uno come de este pan, vivirá para siempre. La palabra griega que aquí el Evangelio utiliza para la palabra comer es fago, que quiere decir comer, consumir, alimentarse. Entonces, ante estas extrañas palabras, los judíos confundidos pasan a preguntarse ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Pero lo interesante viene a continuación. Jesús... Lejos de emplear ahora un verbo más amplio, ¿no? que se preste para una interpretación más simbólica o más metafórica, que aclare en la sombra y la confusión de, los, de sus oyentes, decide ahora usar un verbo mucho más radical, mucho más escandaloso. Cuando dice, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. ¿Qué sucede en esta parte? Que aquí la palabra griega, para el verbo comer, ya no es fagó, sino drogo. De hecho, fagó, que significa alimentarse, consumir, uno podría interpretarlo como, como metáfora, ¿no? Uno se alimenta de su carne, es un... Es un es una forma de, de, si se quiere consumir, consumirla espiritualmente. Pero la palabra trogo ya no significa solamente alimentarse, sino roer, morder, masticar. Es mucho más específica Y esto según la propia Biblia Strong. ¿no? Estoy utilizando aquí lo que la propia Biblia Strong, que es una Biblia protestante, nos dice de este pasaje. ¿no? Lo traduce desde el griego. Entonces... Lo que debemos preguntarnos es, ¿por qué Cristo, ante el escándalo de los judíos, opta por usar un verbo todavía más explícito ¿no? y menos equívoco? como que quiere dejar en claro que no se trata solamente de alimentarse de una manera simbólica o metafórica, sino que se trata de masticar, roer, morder su carne. Pero no solo hace este deliberado cambio de palabras, ¿no? sino que también pasa a decir luego, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y la palabra griega que se utiliza para el vocablo verdadero o verdadera, según la propia B. Strong, es alaitose, que quiere decir, de verdad, en realidad, lo más certero. Bien, vayamos a la segunda razón. Que tiene que ver básicamente con el significado puramente simbólico que en las escrituras e encontramos de las expresiones comer la carne o beber la sangre. En el contexto completo de toda la Biblia, vamos a encontrar que cada vez que se habla de comer o devorar la carne o beber la sangre de una persona o un pueblo, se trata de una metáfora para hablar de persecución, destrucción o ruina. Así lo vemos en el Salmo 26, verso 2, que dice, «Cuando se acercan contra mí los malhechores a devorar mi carne», son ellos mis adversarios y enemigos los que tropiezan y sucumben. Asimismo, en Isaías 9.20 leemos, Manasés devora a Efraín, Efraín a Manasés, y ambos aún van contra Judá. Capítulos más adelante, en el mismo libro, leemos, Haré comer a tus opresores su propia carne. Como con vino nuevo, con su sangre se embriagarán, y sabrá todo el mundo que yo, Yahvé, soy el que te salva y el que te rescata, el fuerte de Jacob. Esto está en Isaías 49, versículo 20. Por su parte, en Miqueas 3.3 leemos, «Los que han comido la carne de mi pueblo y han desollado su piel y quebrado sus huesos, los que le han despedazado como carne en la caldera, como vianda dentro de una olla». Entonces nos queda claro que en el lenguaje hebreo, el comer o devorar la carne y el beber la sangre, era una metáfora para expresar persecución ¿no? o destrucción de un individuo o grupo. Entonces es imposible que Jesús, en Juan 6, haya estado hablando de manera simplemente metafórica, porque en ese caso hubiese querido decir que para poder tener vida eterna, permanecer en él y resucitar en el último día, debemos perseguirlo, arruinarlo y destruirlo. Tan absurda y contradictoria hubiese sido esta interpretación que ni siquiera sus propios, Oyentes, los judíos lo entendieron así, precisamente porque sabían que en su idiosincrasia y en su lenguaje el comerlo y beberlo simbólicamente hubiese querido decir perseguirlo y destruirlo, es que entendieron que Jesús no podía estar hablando en metáfora sino de manera literal. De ahí es que ellos mismos se asombran y preguntan, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Bien, vayamos a la tercera razón, que está relacionada relacionada de hecho con esto último que tiene que ver con el sentido que los oyentes le dieron a las palabras de cristo y la manera en que él reaccionó o respondió en comparación con otras ocasiones similares veamos los judíos como hemos visto entendieron el mensaje de manera literal y en vez de que cristo los corrija como en otras oportunidades que vamos a ver es todavía más explícito y enfático con la necesidad de comer su carne y beber su sangre por ejemplo, en Juan 3, del 3 al 6, Jesús le dice a Nicodemo, que el que no nazca de nuevo no puede ver al reino de Dios, a lo que Nicodemo, confundido, le pregunta, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Nicodemo, siendo un doctor de la ley, un fariseo, había entendido las palabras de Cristo de manera literal, pero en este caso Jesús aclara su mensaje diciendo, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne y no el nacido del Espíritu es Espíritu. Queda claro entonces que Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual y no de uno carnal. Asimismo, en Juan 4, del 32 al 34, leemos. Pero Él, Jesús, les dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros, ¿Les habrá traído a alguien de comer? Les dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Aquí Cristo entonces vuelve a aclarar el malentendido que habían tenido sus discípulos sobre el comer un alimento. Ellos lo habían entendido de manera literal, pero Jesús inmediatamente deja en claro que se trata de una expresión simbólica que quiere decir hacer la voluntad del que lo ha enviado, ¿no? de su padre. Finalmente en el Evangelio de Mateo, Leemos lo siguiente, abro Jesús les dijo, abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos hablaban entre sí diciendo, es que no hemos traído panes. Mas Jesús dándose cuenta dijo, hombres de poca fe, ¿por qué estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni os acordáis de los cinco panes de los cinco mil hombres y cuántos canastos recogisteis? ni de los siete panes de los cuatro mil ¿y cuántas expuertas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no me refería a los panes? Guardados, sí, de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces comprendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Cierro cita. Esto está en Mateo 16, del 6 al 12. Entonces, ya sea porque Cristo mismo aclara sus palabras, o porque el evangelista, el autor, lo hace, nos queda claro que en ocasiones, cuando los discípulos o sus oyentes interpretaban el mensaje de Cristo de manera literal, él se ve en la obligación de aclarar el equívoco. Aquí en este pasaje, que acabamos de leer de Mateo, no solo los corrige, sino que incluso los regaña por entender sus palabras de manera literal y no simbólica. Jesús es explícito en decir que con la levadura de los fariseos no se estaba refiriendo a la levadura literal del pan, sino a, como el propio Mateo observa, la doctrina de los fariseos y saduceos. En cambio, ¿qué sucede en Juan 6? Notamos algo completamente diferente. Jesús no solo no corrige a sus oyentes, sino que incluso los instiga todavía más. ¿no? Es provocador. Primero leemos, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo a Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto os escandaliza. Entonces, acá notamos que sus oyentes sí habían entendido sus palabras de manera literal, como en las otras ocasiones, por las que les parecía un duro lenguaje, pero Cristo, en vez de aclarar el malentendido, corrobora el sentido que le habían dado a los judíos, Casi con ironía, cuando les pregunta, ¿esto os escandaliza? Finalmente, luego de pronunciado todo su enigmático discurso, leemos lo siguiente. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los doce, ¿también vosotros queréis marcharos? Entonces aquí vemos que ante el escándalo de eh, de un mensaje que habla de comer la carne y beber la sangre de, de una persona, muchos de los discípulos de Cristo prefirieron abandonarlo. No entendieron y prefirieron irse. Pero los dos se permanecen, aunque atónitos, vale decir. Jesús entonces no solo pasa a explicar o justificar sus palabras de manera simbólica, sino que los invita a irse. Hemos visto que en anteriores oportunidades, él había procedido a explicar a los dos el significado real de sus palabras, como en el caso de la parábola del sembrador, por ejemplo, o en el caso de la parábola del trigo y la cizaña. En ambas ocasiones era más que evidente que se trataban de parábolas, por lo que los propios apóstoles luego le pedían el significado de las, de las mismas. Y en el caso de Juan 6, ni ellos le piden un verdadero significado, ni Jesús lo hace, sino que Él mismo los desafía a irse. Todos habían entendido de que él estaba hablando de su carne y su sangre literal. Entonces los apóstoles, sin poder entender de qué se trata todo esto, igual deciden quedarse con, con su maestro. Luego veremos que no será hasta la última cena que el misterio se verá resuelto cuando Cristo toma el pan y el cáliz, los bendice y dice esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Por estas tres razones es que la interpretación literal en Juan 6 es mucho más plausible que, la, que las interpretaciones meramente simbólicas. Según una correcta exégesis bíblica, como hemos hecho, es decir, tomando en cuenta el pasaje en el contexto total de la Biblia, ¿no? viendo la Biblia como un conjunto y no aisladamente, podemos concluir que el pan que va a dar Cristo es realmente su carne y su sangre. Vamos ahora a responder algunas objeciones muy clásicas, muy comunes, que ciertas partes o sectores del protestantismo le hacen a Juan VI, o mejor dicho, a la interpretación católica de Juan VI. Vamos a tratar de resolver aquí básicamente dos de las objeciones más conocidas. La primera tiene que ver con las palabras que el propio Cristo utiliza en el mismo pasaje cuando dice, el Espíritu es el que da vida y la carne no sirve para nada. Son muchos los protestantes que se apresuran, Encontrar en esta expresión la clave ¿no? para resolver lo que para ellos es un problema. ¿no? Así, por ejemplo, el teólogo evangélico Ken Yates afirma, abro cita. Jesús aclara que no debemos comer su carne ni beber su sangre literalmente en el verso 63. El espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y ellas son vida. No es el comer literalmente la carne y beber la sangre lo que da vida, sino las palabras que él habla, ellas son vida. De hecho, él dice que la carne literal no aprovecha de nada. Cierro cita. Esta explicación ¿no? de Yates tiene serios problemas. En primer lugar, haría que Cristo se contradiga consigo mismo. Si efectivamente la carne a la que se está refiriendo, o se ha estado refiriendo en todo momento, no aprovecha para nada, no sirve para nada, ¿Por qué entonces debemos comerla para poder tener vida en nosotros? ¿Por qué nos advertiría además de que si no la comemos, no tendremos vida eterna? ¿no? Si no aprovecha para nada. No tiene ningún sentido. Más bien, en el pasaje leemos todo lo contrario. Que comer su carne tiene tanto provecho que nos da vida eterna, hace que permanezcamos en él y podamos resucitar en el último día. En segundo lugar, esta explicación resuelve, por decirlo así, entre comillas, solo una parte de la cuestión, pero no toda. Aún si, si fuera cierto que comer la carne no aprovecha para nada, ¿qué hay de beber la sangre? Esta objeción entonces, además de ser absurda, deja un cabo suelto por resolver. Lo más curioso es que Yates se atreve a afirmar que la carne literal no aprovecha de nada. Pero ¿en qué momento Jesús dijo tal cosa? Él dice que Jesús lo dice, pero nunca lo leemos en la Biblia. Jesús nunca dijo que la carne literal no aprovecha de nada. Lo que hace Yates aquí es agregar la palabra literal a las Escrituras para acomodarlo a su propia doctrina, ¿no? tal como hizo Lutero con el famoso pasaje de Romanos 1.17 cuando agrega la palabra sola. ¿no? Lo cierto es que la carne utilizada en Juan 6.63 no quiere decir lo mismo que la carne que es utilizada en los demás versículos. Notemos que durante todo el pasaje, cada vez que Cristo se refiere a comer la carne, dice explícitamente, mi carne, o la carne del Hijo del Hombre. Lo vemos en los versos 51, 53, 54, 55, 56. De modo que nos queda claro de quién es esta carne. Siempre él es explícito en decir, mi carne, mi carne, mi carne. Pero en el versículo 63 deja de decir mi carne para pasar a decir la carne. ¿Sea entonces que se trata de la misma carne? Vamos a ver que no. Si leemos la Biblia en su conjunto, nos daremos cuenta que cada vez que aparece la palabra carne junto a la palabra espíritu, su significado dista por completo de tratarse una carne literal. Por ejemplo, en el pasaje en que Jesús habla con Nicodemo, el que acabamos de leer hace un rato, él dice: lo nacido de la carne es carne lo nacido del Espíritu es Espíritu. Cristo está estableciendo una dicotomía entre la carne y el Espíritu, pero en ningún momento se está refiriendo a su propia carne. Asimismo, en Marcos 14, 38, el mismo Cristo dice, velad y orad para que no caigáis en tentación, que el Espíritu está pronto pero la carne es débil. El mismo Jesús nuevamente no está hablando de su propia carne, sino de aquella que es opuesta al Espíritu, de manera que ambas son como fuerzas antagónicas. Así lo deja mucho más que claro San Pablo en su carta a los Gálatas. A Rosita, por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto está en Gálatas 5 del 16 al 18. Entonces, si la carne del versículo 63 de Juan 6 es la misma de la carne que debemos comer de Cristo, ¿cómo puede ser que ella sea contraria al Espíritu? ¿No? ¿Es el Espíritu contrario a la carne de Cristo? Entonces nos damos cuenta que esta posición es totalmente absurda, no toma en contexto todas las Escrituras. Miren, vayamos a un versículo más que cierra, creo yo, tajantemente este asunto. San Pablo, en su carta a los romanos, escribe, abrosita, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el espíritu lo espiritual, pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del espíritu vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden, así los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Cierro cita. Este es en Romanos 8, del 4 al 9. Finalmente, como para lapidar el asunto, en Corintios el mismo apóstol dice, yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais soportar. Ni aún lo soportáis al presente, pues todavía sois carnales. Porque mientras haya entre vosotros envidia y discordia, ¿no es verdad que sois carnales y vivís en lo humano? Eso está en 1 Corintios 3, del 1. Al 13. Se hace evidente entonces que cada vez que aparece la palabra carne junto a la palabra espíritu, es para establecer una dicotomía entre las cosas que nos llevan al pecado y las cosas que nos llevan a Dios, entre nuestra naturaleza débil y caída y la nueva naturaleza regenerada por el espíritu, entre lo meramente humano y lo divino. Lo más interesante e irónico de esta objeción sobre la carne y el espíritu es que precisamente por esta expresión que podemos finalmente zanjar el significado verdadero de Juan 6. Vemos que para los oyentes de Jesús fue muy difícil oír sus palabras. Unos no las creyeron y otros no las comprendieron. Sus apóstoles encuentran duro su mensaje al punto de que casi no pueden escucharlo, como ellos mismos lo dicen. Entonces Cristo pasa a decirles, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Lo que está diciendo Cristo aquí es que para poder entender lo que acaba de decir, no servirá un entendimiento meramente humano, carnal, sino que es necesario el espíritu. Solo siendo seres espirituales podremos comprender el mensaje sobre comer su carne y beber su sangre. Jesús está enseñando algo que debía ser aceptado en el espíritu y no a la manera meramente carnal o humana. Entonces, si comer su carne y beber su sangre... Fuesen tan solo una metáfora, ¿por qué habría de ser necesario el Espíritu? De ahí es que se requiera el don de la fe para poder creer que en el pan y en el vino están realmente presentes el cuerpo y la sangre de Jesucristo. La segunda objeción más común que vamos a responder es la que intenta comparar Juan 6 con Juan 10, en la que Jesús dice «En verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas». Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. Esto está en Juan 10, del 7 al 9. Muchos protestantes argumentan que pensar que el pan y el vino consagrados son realmente la carne y sangre de Cristo es tan absurdo como pensar que Cristo es una puerta. Pero esta objeción yo creo que todavía es más absurda aún. En primer lugar, el sentido del mensaje de Juan 10 es completamente distinto al de Juan 6. Observemos el pasaje en su contexto. Ahora cita. En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, este es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. Y ovejas las llama una por una y las saca fuera Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Se recita esto está en Juan 10, del 1 al 6. La propia escritura deja en claro que Jesús estaba hablando en parábola. Primero había mencionado una puerta de las ovejas y un ladrón y salteador, pero sus oyentes no lo comprendían. Que eso sea a continuación, pasa a explicarles el significado real de sus propias palabras. Abrosita. Entonces Jesús les dijo de nuevo, «En verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores» pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pastor. Cierro sí, cita. Esto está en Juan 10, del 7 al 9. Entendemos entonces que la puerta era una metáfora del mismo y que los ladrones y salteadores eran una metáfora de falsos maestros que habían venido previo a él. Es importante señalar que si bien los oyentes no entendían el sentido de las palabras de Cristo, sabían igual que se trataba de una metáfora. Ninguno de ellos les tomó literalmente. ¿no? Nadie le preguntó, ¿cómo puedes ser tú una puerta? ¿no? ¿De dónde, dónde está tu picaporte o tu bisagra? Evidentemente entendían que se estaba hablando en sentido figurado, solo que no sabían cuál era el significado de ese, de ese mensaje. En cambio en Juan 6 vemos que sus oyentes sí lo entendieron de manera literal. Razón por la cual ellos se preguntan, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y como ya hemos visto, luego Cristo pasa a seguir usando verbos todavía más radicales, sin importarle no solo escandalizar más a sus oyentes, sino incluso ahuyentarlos, hasta incluso a sus propios discípulos. Concluimos entonces que según la exégesis bíblica, y tras responder las objeciones más comunes que el protestantismo le hace a este pasaje, la interpretación de la carne y la sangre en el pasaje de Juan 6 es literal, o debe ser literal. Finalmente, hemos dejado una última razón por la cual creemos que San Juan tenía en mente esta interpretación antes de que una meramente metafórica. Es más que interesante observar que el Evangelio de San Juan es el único que habla de la carne, mientras que todos los demás hablan del cuerpo. Siendo la carne un concepto que, como ya hemos visto, se refiere a la naturaleza caída del hombre, aún así Juan decide tomar esta palabra para referirse a la carne de Cristo. Como bien indica el teólogo franciscano José de Goitia, Abrosita. Pablo y Juan son tributarios de toda la cultura de sus mayores. La sarx, carne, para ellos designa el hombre no renovado y purificado por el neuma, espíritu. El hombre que, aunque por su realidad natural creada por Dios es bueno, encierra con todo en sí un querer perverso, pues desea hallar su vida exclusivamente en la sarx, alejándose así de Dios. Cierro cita. Pese a esta concepción peyorativa de la palabra carne, que en griego es sarx, San Juan la emplea para referirse a la carne del Señor. Pero es que, como bien observa de Goitia, en la naturaleza creada por Dios, el hombre es bueno, por tanto su carne lo es también. El pecado que en ella permanece es en todo caso un accidente, ¿no? como bien decía santo Tomás, mas no es parte de su esencia. La carne es accidentalmente mala, pero no lo es esencialmente. De ahí que la segunda persona de la Santísima Trinidad se haya encarnado y aún así se haya podido mantener sin pecar durante toda su vida. Como señala de Goitia, brosita Los agiógrafos, al enunciar el hecho de la encarnación, intentan expresar todo el contenido que entraña el término sarx. Así, si Cristo toma esa sarx, reviste condiciones de vida humilde, impotente. Es una de las ideas fundamentales de los himnos cristológicos, en los que se contrapone la humillación, la debilidad de la vida de las sarx en Cristo, de la vida antes de la resurrección, al triunfo, a la gloria, a la vida neumatológica, tras la resurrección, cuando Cristo es constituido Señor, y precisamente a causa de su abajamiento. Cierro cita. Juan decide entonces usar la palabra sarx para referirse a la carne de Cristo por una sencilla razón, porque se trata de una realidad material, real, histórica. Es sabido que el Evangelio de San Juan fue el último en escribirse, alrededor aproximadamente del año 95 después de Cristo. Para ese entonces, había surgido ya en la iglesia primitiva una herejía llamada docetismo, que negaba la encarnación de Cristo, alegando que su cuerpo fue meramente aparente y su humanidad no era verdadera. Los docetas consideraban a la materia como algo intrínsecamente malo, ¿no? más o menos influenciados por cierto platonismo, razón por la cual no podían aceptar a un Cristo encarnado, ¿no? con carne y sangre verdadera. Por todas estas razones, es que San Ignacio de Antioquía, uno de los padres de la iglesia más tempranos que hay, contemporáneo al mismo Juan, escribe en su carta a la iglesia de Esmirna lo siguiente, abro cita, De la Eucaristía y de la Oración se apartan los docetas porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo, la que padeció por nuestros pecados, la que por bondad resucitó el Padre. Por tanto, los que contradicen al don de Dios litigando, se van muriendo. Mejor les fuera amar para que también resucitasen. Sí, Rosita. San Juan, en consonancia con San Ignacio, comprenden que el pan de la Eucaristía que Cristo nos da, es sin lugar a dudas su carne real y verdadera. En el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne, diría San Juan al inicio de su evangelio. La misma carne que apareció en la cruz por nosotros, la misma que es dada en el pan de la Eucaristía en cada altar de la tierra. En la siguiente parte del presente tema, vamos a intentar comprender, ya con el uso de la teología y la filosofía, cómo es posible que pueda suceder este milagro. Intentaremos entonces con creces profundizar en este insondable misterio eucarístico. Muchas gracias amigos por haberme acompañado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio de Esquina Apologética. No se olviden visitar nuestra página web voluntastua.com y tampoco se olviden de orar por nosotros, que nosotros lo haremos por ustedes. Dios los bendiga.